0: Arraclamna, de contos de Artur Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. ARACLAMA, de Artur Azevedo. Dedicado a Assis Pacheco. 1. Um. Era um domingo. O comendador Viana acabou de almoçar, Sentou numa cadeira de balanço, cruzou as mãos sobre o ventre, atirou o olhar pela janela escancarada que enchia de ar e luz a sala de jantar e no jardim vizinho, um homem a escrever, sentado à sombra de carramanchão. Ó menina, dá cá o binóculo. Laura, a esposa do comendador Viana, trouxe-lhe o binóculo. Ele acestou contra o homem do carramanchão. Não me enganava, é Ele é o tal passos nogueira que passos nogueira perguntou laura o comendador não respondeu voltou-se para a criada que levava à mesa e interpelou-a aquele sujeito mora ali há muito tempo você deve saber que sujeito aquele que está escrevendo colar no jardim da casa de pensão não vê ah o poeta quem lhe disse a você que ele é poeta É como o ouço tratar na vizinhança. Já ali morava quando viemos para esta casa. Entretanto, observou Laura, estamos aqui há oito meses e é a primeira vez que o vejo. Deveras, perguntou entre dentes o comendador com um olhar de desconfiança. Ora essa, murmurou Laura, muito admirada da inflexão e do olhar do marido. Parece impossível que minha ama não tenha reparado, acudiu a criada porque o poeta vai todas as manhãs e todas as tardes escrever naquele lugar. Todas as manhãs, indagou o dono da casa levantando-se. E todas as tardes, repetiu ingenuamente a criada. E foi para a cozinha. Viana, obtemperou Laura, aproveitando a ausência da criada. Você faz umas coisas esquisitas. Esta mulher vai ficar convencida de que meu marido tem ciúmes de um homem que eu nem sequer conheço.  — Aquilo é um bandido! — regogou o comendador. — Pois deixe o ser. Que temos nós com isso? Ele está na sua casa e nós na nossa. — Se eu soubesse que aquele patife morava ali, não tínhamos vindo para cá. — Mas que importa que ele more ali? — Importa muito! Aquilo é sujeitinho capaz de manchar a reputação de uma senhora com um simples cumprimento. Ele algum dia já te cumprimentou?  — Pois eu já não lhe disse que nunca reparei nesse homem. Ali onde o vês tem causado a desgraça de umas poucas senhoras. Por causa dele, a mulher de um negociante deixou o marido. A filha de um despachante da alfândega saiu da casa do pai, e a viúva de um coronel tentou suicidar-se. — Com efeito! — exclamou Laura, agarrando rapidamente no binóculo. — Deve ser um homem excepcional. — Não! É melhor que não o vejas — ponderou o marido tomando-lhe o minóculo das mãos. Que interesse tens tu? Apenas o interesse que você mesmo me despertou, contando-me as conquistas desse Napoleão do amor. Mulheres doentias e malucas, pobrezinhas que se deixaram levar por cantigas, ora e tens. Aquele peralta faz versos e os jornais levam a dizer todos os dias que ele tem muito talento e que é muito inspirado. Lembra-me agora que já tenho lido esse nome de Passos Nogueira, oh menina velasse também tu, descanse já não estou em idade de me deixar levar por poesias, pois sim, mas peço te que não te debruces nessa janela quando tal poetaço estiver no seu carmanchão, por quê? receia que eu caia ora deixe-se de ciúmes. Não são ciúmes, são zelos. Não receio pelo que possas fazer, mas tenho medo que a vizinhança murmure. 2. Laura, que até então ignorava a existência do poeta Passos Nogueira, passou a interessar-se muito por ele, graças à raclame feita pelo comendador. Sentia-se atraída pela figura daquele horrendo sedutor de solteiras, casadas e viúvas. E duas vezes ao dia, reclinada à janela, olhava longamente para o poeta. Este acabou por notar a insistência com que era contemplado pela vizinha e prontamente correspondeu aos seus olhares lânguidos e prometedores. Estabeleceu-se logo entre eles um desses namoros saborosos e terríveis, ridículos e absorventes, que monopolizam duas existências. Para justificar a precipitação dos fatos, digamos que Laura, mulher de 26 anos, romântica e nervosa, casara-se, muito nova ainda, com o comendador Viana, homem quinze anos mais velho que ela, curto e positivo, que não correspondia absolutamente ao seu ideal de moça. Digamos ainda que o poeta Passos Nogueira, rapaz de talento vantajosamente apreciado, atordoou-se quando se viu provocado pelos bonitos olhos de uma bela mulher casada. Apesar da reputação que gozava e da qual se fizera eco o próprio comendador, Passos Nogueira jamais inscrevera ao seu canhanho de conquistas fáceis aventura tão interessante e tão considerável como essa que agora lhe desassossegava o espírito e lhe espantava as rimas. Digamos ainda que o comendador continuava todos os dias a fazer raclame ao namorado, referindo-se à sua pessoa em termos desabridos, insultando-o de modo que ele não ouvisse, e finalmente, exprobando a Laura, por mera presunção, que ela o animasse e lhe desse corda. Não tardou que o poeta escrevesse a vizinha um bilhete, lançado por cima do muro que separava as duas casas. Perguntava pelo seu nome e pedia-lhe uma entrevista. Ela respondeu. — Não, não é possível. Não me persiga. Esqueça-se de mim. Bem vê que não sou livre. Um encontro poderia causar a nossa desgraça. — Mas... Não obstante desengano tão decisivo e formal, no dia seguinte, os olhos da moça encontraram-se com os do poeta. Ela sentia a necessidade, o dever de fugir daquele homem, mas não tinha forças para fazê-lo. E o namoro continuou. Dois dias depois, novo bilhete. Ela abriu o sófrega e palpitante, e leu estes versos. Eu não sou livre, escreveste, porém, se livre não eras, por que com tantas quimeras encheste um cérebro nu? Pedes que não te persiga, mas por teus olhos ferido, reflete que o perseguido sou eu, meu anjo, e não tu. Quando da tua janela atiras aos meus desejos olhares que valem beijos, porque tens beijos no olhar, quando esses ternos olhares com meus olhares se cruzam, teus lindos olhos abusam do seu condão de encantar. Não te compreendo, vizinha, tu mesma não te compreendes. Faz-te te amar e pretendes que eu fuge e te deixe em paz. Mas não vês que é negativo este sistema que empregas? Tudo escrevendo me negas e olhando tudo me dás. Vizinha, bela vizinha, vizinha por quem padeço, pois tais palavras mereço que me fizeram chorar. O prometido é devido, para que o peito me aquetes, ou dá-me quanto prometes, ou não prometa sem dar. 3. Para encurtar razões, Passos Nogueira e Laura foram por muito tempo, e não sei se continuam a ser, os amantes mais apaixonados que ainda houve. Ela nunca perdoou ao marido o mau passo que deu. Seria ainda hoje o modelo das esposas, se o comendador não se lembrasse de fazer reclame ao poeta. Este por expressa recomendação da amante, nunca mais apareceu no carramanchão fatídico. Isto fez com que o marido tornasse as boas. Uma tarde perguntou, ó menina, então o poeta já ali não mora? Não sei, respondeu Laura com uma deliciosa indiferença. Se se mudou, melhor, um libertino daqueles. Deixa-o lá, coitado. Muitas vezes são mais as vozes que as nozes. Que diabo! Foi você mesmo que falou da filha do despachante, da mulher do negociante, da viúva do coronel? Disseram-me, este Rio de Janeiro, menina, é a terra da maledicência. Deus me livre de que alguém se lembre de espalhar por aí que eu roubei o sino de São Francisco. Fim do conto, Arraclam, de arthur Azevedo.